0: Hey hallo en welkom bij Rustalk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Uh, mijn naam is Elk van der Wel, ik ben weer terug en ook terug in Rustalk, maar ondertussen gewoon wel hier geweest bij, bij Numbers op de redactie, Stan Hulsen. Hey! We nemen het even over van Johan en Marjolein die twee weken hier uh, natuurlijk uh, lekker over Foursquare hebben kunnen lullen en over Twitter gaan wij weer gewoon hebben over spannende dingen.
1: Over zaken die de echte doen. Nee,
0: nee, nee. <laughs> het is wel leuk. Ik, ik ben, ik, uitgebreid, mijn vakantie is uitgebreid uh, besproken... door Johan en Marjolein afgelopen week. Maar het, het is één ding wat ik er even heel kort over wil zeggen. Ik ben in Hongkong geweest. En wat wij met onze smartphone doen... in ons dagelijks leven, ik denk, daar doen wij veel mee... en we zijn eraan verknocht, is niks in vergelijking met Azië. Je hoort die verhalen wel over hoe ze in Azië met de smartphone opgaan. Maar ik heb nu van dichtbij gezien... Hoe mensen altijd en overal in restaurants, in de metro, lopend op straat, op hun telefoon kijken, hoe ze zelfs twee telefoons hebben om op de ene video te kijken en de andere nog te kunnen chatten. Het is die mensen zijn één met hun telefoon. Het is bizar. Ja, je van volgende week ja moeten, moeten, Is het iets om uitgebreider uh, absoluut, te bespreken? Absoluut, ja. Dan gaan we dat zeker doen. Voor nu uh, gaan we het over iets anders hebben. Want uh, afgelopen uh, uh, ja, eigenlijk weekend, weekend, lang weekend, waren de, de VR Days Europe. Um, vorig jaar opgestart als de Dutch VR Days, maar meteen in één jaar uitgegroeid tot een Europese uh, Project.
1: Je moet het ambitieus aanpakken en uh, dat hebben ze gedaan ja. met die naastverandering.
0: Precies. Vier dagen lang virtuality hier in Amsterdam, evenement. Ik ben er dus niet bij geweest, ik zat lekker aan de andere kant van de wereld, maar jij bent, uh, jij bent daar naartoe geweest.
1: Ja, en daarmee zat ik ook eigenlijk in een andere wereld.
0: Want oh, dat, nou, dat is virtuality. Uh, ja, ja. <laughs> oh, mooi bruggetje, oh, mooi bruggetje. Maar vertel, wat, 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 ja, is een beetje toch, je kent toch een beetje wat is de status van virtuality dat krijg je een beetje mee denk ik dan.
1: Ja, de status van virtuality. Dat is iedereen uh, die denkt... Uh, hey, dit is leuk. Hier gaan we iets mee doen. dat is, oh, dit, dat is, <laughs> de, dit is
0: de status was natuurlijk... Uh, als we een beetje een jaar geleden kijken was... Dit komt eraan. die moeten we iets mee. Maar toen waren eigenlijk die dingen nog niet de markt. Nu is alles op de markt. En nu is dus de status... Oh, het is er. Wat leuk. We gaan dingen doen.
1: Ja, dat zie je ook heel erg terug. Ik had bijvoorbeeld... Ik was zaterdag was er een demodag. Dus allemaal bedrijven die dan hun eigen demo's laten zien... Van wat kunnen we. En uh, een beetje een show-off van al die bedrijven natuurlijk. Wat ik bijvoorbeeld zag waren ook echt bedrijven die... Uh, Fancy Google Cardboards uh, maakte. Dus uh, nou, je kent natuurlijk de gewone karton-cardboards card van, van Google. Ja,
0: dat zijn de kartonnen vr die echt een tientje kosten, zeg maar. Ja, nou stop dat... je telefoon in en dan heb je een ja. soort van basic VR.
1: Daar leggen ze dan een, een, een mooi fancy glitterend laagje overheen... met uh, een merknaam erop en mooi fancy vormgegeven. En dan heb je als merk ook een VR-ervaring. Uh, maar de content maken ze dan wel niet zelf. Tenminste, ja, ze dat bedrijf eigenlijk... zei dat...
0: Uh, eigenlijk een soort relatiegeschenk of iets wat je in een campagne kan gebruiken is gewoon een bedrijf heeft gewoon business van die dingen bedrukken gemaakt zoals ze vroeger alle bedrijven usb sticks maakten maken ze nu is het nu een bedrijf dat het vr uh, brillen maakt eigenlijk ja, carports
1: fancy carports ik vroeg ook bestaan jullie volgend jaar nog nou dat kon ik een antwoord op geven maar dat was
0: toch wel meer te, het ging toch wel dieper dan dat hoop ik ja absoluut
1: ja um, nou de dus vierjaar of de dus de Europe uh, zijn dus vier dagen geweest Um, de eerste dag is een conferentie waarin je dus vanuit verschillende disciplines ook ziet wat, je, uh, wat er allemaal mee gebeurt. Uh, natuurlijk films uh, en games zijn heel groot, uh, maar bijvoorbeeld ook gezondheidszorgen van hoe maken we nou een VR-ervaring waar mensen ook echt wat aan hebben.
0: Dus echt toepassingen in, in, uh, in, in, moet ik dan denken aan psychologie, angsten, bestrijding? Ja, natuurlijk wel uh, dingen overlezen en horen.
1: Therapieën of uh, inderdaad voor mensen die, uh, die in Irak of Afghanistan zijn geweest en terugkomen, met name in Amerika. Mm -hmm. uh, de veteranen daar die uh, te maken met uh, posttraumatische stressstoornissen. Ja. Um, ja. Hoe kan virtual reality bijdragen om dat probleem um, op te lossen? Ja. En dat is heel interessant, want dan zie je ook gelijk hoe verschillend al die vormen van virtual reality eigenlijk zijn. Wat werkt voor de ene. Voor, de, voor bijvoorbeeld een film of een game, werkt bijvoorbeeld totaal niet voor, uh, voor virtual reality. De spreker die echt over die, de bestrijding van post traumatische stresssoornissen uh, had. Die zegt van ja, het, is, het werkt waarschijnlijk in ons voordeel dat die VR-omgeving. Minder realistisch is dan een, een echte omgeving, omdat de mensen die dan die therapie aangaan zich meer vertrouwd voelen, omdat ze ja, in hun achterhoofd eigenlijk blijven weten dat het, dat het minder echt is.
0: Nee. Het is. Het is wat dat betreft denk ik uiteindelijk, eerder ja, klinkt heel stom, maar het is niet veel anders dan een. Dan een... TV of een, zelfs een, een, een gewone computer. Je kan er alle kanten mee op. Weet je, je computer kun je thuis uh, gebruiken om, uh, om video's te kijken of, uh, op de, of, of te winkelen. En op je werk zit je of spreadsheets te doen... of zit je complete foto- video edits te doen. Het is zo veelzijdig. En het vraagt zoveel verschillende manieren van interacteren... en applicaties en, en allerlei. Het is zo breed. Dat dat vind ik ook lastig. Virtuality mensen denken ja, nou, gewoon een leuk 360-gradig filmpje of aan gaming. Maar het is... Het is gewoon een medium, een heel nieuw technologisch medium... waar je alle kanten mee op kan en zoveel toepassingen heeft. En, ja, uh, en dat
1: merk je ook heel erg op als je daar rondloopt. Want ja, al die mensen die zijn er op de een of andere manier toch altijd mee bezig. En je voelt ook die excitement die die mensen hebben van... Ja, we, dit is een nieuw medium, we kunnen er iets mee... maar we weten nog niet helemaal hoe,
0: zeg maar. Het is een soort belofte nog.
1: Ja, ja, eigenlijk, ja, misschien nog wel. Maar ja, het is toch ook een belofte die, die langzaam toch wel zijn, zijn potentie laat zien...
0: Nou, we zien steeds meer toepassing. Heb jij natuurlijk daar ook gezien van hoe die belofte dan wordt ingewereld met zo'n zo therapie. Wat je zegt, mensen die terugkomen uit de oorlog of, uh, of bijvoorbeeld uh, om angst te bestrijden. Vliegangst wordt geloof ik ook in virtuality al. gewoon Is ook bewezen dat het werkt, wetenschappelijk al. Ja, daar zie je gewoon. Er zijn concrete voorbeelden inmiddels hoe het werkt. Ik vind zelf het, het voorbeeld van uh, Google die uh, met heel simpel cardboards... Kinderen in de klas op expeditie laten gaan, digitaal. Gewoon een onderwijstoepassing. Het is super simpel toegankelijk. Het gaat gewoon om soms gewoon streetview-achtige opnames. Maar het is wel concreet. Het is een heel concrete toepassing. Um, waar je echt denkt, die heeft gewoon meerwaarde. Los van het feit dat er nog zoveel meer te verzinnen en te ontdekken is. Zijn er gewoon allemaal ja, spelde prikjes eigenlijk van concrete nuttige dingen die er al mee gebeuren. En die gewoon bewezen zijn of gewoon werken. Ja,
1: een limiet op dit moment is natuurlijk, behalve dat de taal van het medium nog niet helemaal uh, uitgevonden is... is uh, de beperking qua, qua hardware, qua technologie. Um, meest vooraanstaande uh, head-mounted displays, zoals die dan heette, de VR-brillen.
0: Hoe? Ma mount, mounting disp head displays? Head-mounted displays. Head-mounted displays. Displays
1: die je op je hoofd uh, vastmaakt. Dat zijn uh, de HD5 en de, de Oculus Rift... Playstation VR werd ook al wel genoemd in de, het rijtje van de grote drie, zeg maar. Maar ja, je schijnt toch alweer weer tegen te vallen. Ik heb hem niet opgehad, maar uh...
0: hij is wel weer te goedkoper dan uh, de andere twee. En je hoeft er geen dure computer voor te kopen. Je kan gewoon je PlayStation gebruiken. Het is een beetje een middenmotor, denk ik, qua gewoon prestaties. Uh... Uh, voor de massa
1: is het een uh, heel erg toegankelijke ja. manier om, uh, om dat te bereiken. Uh, maar ja, ook die, die bijvoorbeeld hc 5 en de, en de, de Oculus Rift die zitten met een beperking, want uh, je, je je hebt, een, uh, je hebt sowieso een computer nodig om, om daar fatsoenlijk uh, iets op te draaien. En uh, je zit natuurlijk met een kabel vast aan die computer. Ja. Uh, en uh, toen, ik, uh, toen ik daar rondliep, zag ik ook allemaal dingen van... ja, uh, dat zijn beperkingen die die immersion, zeg maar... het echt in die wereld zitten. Ondertussen hoor het koffieapparaat.
0: Uh. Het geluid van de week. Het koffieapparaat spoelt even door. Nou, ik, ik, ben ook,
1: ik ben ook aan mijn immersion. Ja,
0: dus voor de extra beleving hebben we wat geluidseffecten toegevoegd. Uh.
1: Ja, nou, wat ik dus wilde zeggen, dat sluit, sluit misschien wel goed op aan. Um, geluid en beeld, dat zijn dingen of, uh, die uh, op dit moment heel erg naar voren komen... als het gaat om het uh, immersen in een virtuele wereld. Wat natuurlijk...
0: Ja, zeker ook geluid, want in het begin ging het natuurlijk heel erg over beeld. En zeker het laatste jaar hoor je, hoor je allerlei bedrijven, ook zeg maar de Sennheiser's van deze wereld, in de koptelefoons dat soort dingen maken. Zijn er, iedereen is bezig nu met hoe kunnen we de, het geluid erbij laten sluiten? Want dat is essentieel voor een goede beleving. Dus dat je echt bijvoorbeeld dat het niet uh, 5.1 geluid is, dus er komt iets van achteren, maar je moet echt de hoek waar het vandaan komt, moet exact kloppen met, met het beeld en moet mee veranderen met hoe jij draait. Als dat niet goed is. Werkt jouw beleving niet? Dan, als dat niet correspondeert met elkaar, gewoon niet lekker klinkt, is gewoon je hele beleving weg. Dan ben je uit die wereld waar je waar je in terechtkomt.
1: Ja, dus uh, zodra je 3D-geluid hebt, uh, zit je dus ook veel meer in die wereld. Net zoals als je bijvoorbeeld stereoscopisch beeld hebt. Dus dat je voor elke oog een apart, uh, apart beeld krijgt. Dat, dat geeft diepte en dat maakt het veel realistischer of veel overtuigender in ieder geval. Dat is het idee. Nou. Dat je in die virtuele wereld zit. Um, ja. Um, het probleem is natuurlijk dat je altijd nog zo'n zware headset op je hoofd hebt. Um, en dat je vastzit aan een, aan een kabel. De HD5 die heeft natuurlijk wel ook uh, roomscale met de twee uh, sensoren. Waardoor je dus een bepaalde... Uh, ja, hoeveel dat zijn, een paar vierkante meter uh, heen en weer kunt bewegen. Ik, ik, maar ja, ik, ik denk ik, dat als je op YouTube even zoekt naar uh, hd 5 en uh, Roomskill... dat je dan, dat gros van de
0: film is mensen die struikelen zijn, uh, vindt. Ik, <laughs> ik heb wel, ik heb wel, ik merkte dat wel echt toen ik de HTC 5 voor het eerst probeerde. En ik heb in natuurlijk Oculus Rift geprobeerd. Het feit dat je kan lopen, dat je om iets heen kan lopen, dat je kan bewegen... is zo ongelooflijk essentieel... Voor die, voor die beleving. Het feit dat het niet zo statisch is dat je alleen maar je hoofd kan draaien... dat je echt een beweging maakt in die virtuele wereld... ook al loop je altijd tegen een soort virtuele muur op... maar uh, het feit dat dat kan is echt, is, is echt key voor die beleving. Dat uh, is heel belangrijk. Dus dat heeft de HTC weer heel goed gedaan... ook is het natuurlijk ook mee bezig met dezelfde soort technologieën. En eigenlijk iedereen nu... dat lopen is gewoon zo belangrijk dat dat kan.
1: Ja, dat maakt het een stuk krachtiger... maar je, je wilde natuurlijk niet in een, uh, over die kabel struiken... Maar um, we hebben er bij nummers ook al een aantal keer over geschreven... over bedrijven die een computer dan uh, in een rugzak stoppen. Ja, ik vind het zo bizar belachelijk. Ik vind het geniaal. <laughs> Voor nee, nu... Maar... Voor nu. voor nu. Oké, okay, maar let op, serieus. Um, ik zag een, een spel, uh, dat heet volgens mij uh, iets met pirates. Uh, een soort van Star Wars-achtig, maar dan heet iets met pirates. Space Pirates iets. Space Pirates, was dat het? Ja, we ik kan weet we het wel. niet, volgens dat is, mij het is wat in mij opkomt. In die, volgens mij zoiets inderdaad. Um, nou, het idee is dus dat je op een soort plateau staat... en dat er vanuit alle kanten komen er, uh, komen er beestjes op je af die je kapot willen maken... Um, hoe moeilijker dat spel wordt, des te meer jij moet bewegen om die beesten te ontwijken en uh, op hen moet schieten. Um, tijdens de demonstratie kon je dus een, uh, een rugzak opdoen. Eigenlijk een soort van laptop in een rugzak, een soort van computer in een rugzak. Uh, waardoor je dus uh, geen kabel hebt in die, in die roomscale-ruimte. Dus dat betekent dat jij compleet vrij kan bewegen.
0: Precies, dus die kabel so gaat eigenlijk gewoon van achter je, achter je oren langs... gaat die naar je rug en kun je gewoon, dan zit hij gewoon vast... en kun je gewoon rondlopen ja. bewegen, 180 rondjes draaien. Precies, of meer. Meer nog. <laughs> maar is het, jij, jij hebt hem opgehad?
1: Ik heb die rugzak even opgehad, want ik heb niet het spel geprobeerd. Ik heb wel gekeken hoe andere mensen het spel aan het, aan het spelen waren. En uh, nou, er zaten een paar fanatieke mensen tussen... die het ook echt uh, volgens mij vaker hadden gedaan... En uh, het, ge het geeft heel veel vrijheid als je weet dat je niet... Uh, want ik heb ook voldoende situaties gezien... waar inderdaad mensen met controllers al tegen de muur aan het mappen waren. <laughs> <laughs> dus, uh, het maar is, aan... het niet,
0: is het niet zwaar dat je die hele... Het is best wel een flinke computer. Het is geen, uh, geen goedkoop dun uh, laptopje. Het is echt een flinke rekenkrachtcomputer. Is het niet uh, ongelooflijk irritant dat je het in een fucking rugzak hebt zitten? Nee, want het ding was uh, nou nog geen ja, vier kilo, denk ik.
1: Het was best wel erg geleerd. Dus oh. uh, je de bedoeling is natuurlijk dat je ze namelijk ook vergeet dat, dat je zo'n ding om hebt. Ja, precies. Ja, er zitten dan ook twee batterijen in waarin je dat ding... Uh, want dat ding moet, de computer zelf moet natuurlijk uh, moet stroom hebben. Uh, maar die bril die moet natuurlijk ook op die manier uh, aange aangevoerd worden met, uh, met, met uh, elektriciteit. Anders doet hij niks. Nee. Dus uh, die kun je ook heel makkelijk verwisselen. Ik was niet zo lenig dat ik er zo met mijn armen om mijn rug kon zwaaien en dan eruit kon halen. Maar uh, iemand van het bedrijf die hem uh, liet zien, die, die had er wel genoeg geoefend blijkbaar. Want die kon het wel doen.
0: Met zijn bril op gewoon? Uh, met zijn bril op, ja. Wauw. Wow. <laughs> dus je met bril op, je akker gaat verwisselen. Het is, 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 is zo'n rugzak dan, is dat wat Virtuality nodig heeft op dit moment? Om, om, om die beleving te verbeteren? Want dan is het toch... Ik, weet niet, nou ja, ik weet niet
1: of het in de vorm van een rugzak moet zijn... want je hebt natuurlijk ook de inside-out tracking... waarin je je bril dus al uh, bijvoorbeeld uh, de ruimte om zich heen kan waarnemen... in plaats van bijvoorbeeld sensoren die je met de HD5 moet opstellen. Uh, maar in ieder geval het feit dat je vrij rond kan bewegen... in plaats van die beperking aan een kabel, dat, uh, dat doet wel heel veel. Wat ook natuurlijk veel, uh, veel werkt zijn andere sensoren... Uh, of hoe noem je dat ding in het, uh, bij mensen... Zintuigen. zintuigen. <laughs> Zo noemen we die bij mensen, zintuigen. Uh, om die aan te spreken. Ik zag bijvoorbeeld ook een demo waarin je dus uh, op een fiets zat. Um, nou, wat, wat die bedrijven dan heel doen is gewoon een ventilator erbij zetten. En dan voel je ook wind, terwijl je in Virtual Reality op een, uh, ja. door een park fietst.
0: Dat zie je natuurlijk ook veel in de... In de uh, als je ergens op een, op een beurs komt waar Virtual Reality wordt gedemonstreerd... Dan doen ze altijd... Ze doen bungeejumpen door gewoon jouw meter aan een soort kabeltje... Even naar beneden te laten gaan aan een stellage. Uh, Samsung heeft allerlei achtbanen en stoelen die draaien... Waardoor je echt over de kop kan gaan. Heb je ook een keer in uh, gezeten, toch? Het was heel prettig, kwam er misselijk uit na één minuut. Eén minuut, misselijk, geen grapje. Um, uh, maar dat soort dingen, weet je, dat werkt inderdaad wel. Als je, als je je lichaam meebeweegt of de omgeving voelt die past bij wat je ziet... dan wordt de beleving sterker. Dat is natuurlijk super, dat is open deur bijna. En daar, daar gebeurt er veel in ook op dit moment.
1: Ja, ja klassiek voorbeeld is natuurlijk de, de achtbaan. Uh, waarin uh, het beeld van de achtbaan meebeweegt... met uh, hoe de achtbaan daadwerkelijk zijn... Uh, zijn uh, Rit aflegt. Wat ik ook heb gezien, of eigenlijk geroken, is uh, bepaalde geuren die het effect van VR of in ieder geval de omgeving waar je, je in bevindt versterken. Geurtelevisie, maar dan geur VR? Eindelijk ja, is het er. De geurtelevisie nooit, uh, nooit, is nooit uh, euh, net uh, euh, uh, geworden. Ik kan me ook niet, volgens mij is het ook wat, wat daar gedemonstreerd werd uh, ook niet echt bedoeld voor thuis, voor in je woonkamer. Want er was een soort van... Uh, nou, een soort van boxje leek het wel op. Een soort van dispenser met ook een klein ventilatie.
0: Ja, dus Ambipuur, zeg maar.
1: Zoiets. En dan kun je dan... Uh, dit bedrijf had dan een, een, een ding gemaakt... waarin je dan tien verschillende cartridges kan doen. Met verschillende geuren. Bijvoorbeeld uh, verbrand hout of uh, mos. Of uh, een bloemenzaak of zo. En dan krijg je een VR-bril op je hoofd. En uh, krijg je een video te zien... waarin je dus al die locaties afgaat. En dan ook... Uh, elke keer hoor je dan tsch en dan, uh, ja. dan ruik je het volgende. Ja,
0: het, het punt is natuurlijk, je kan, niet, je kan geur niet letterlijk versturen. Je hebt inderdaad je hebt al die geuren lokaal in een apparaat nodig. En dan kan inderdaad een applicatie kan gewoon aansturen. Hé, hey, uh, laat nu die geur ruiken en die geur. Maar je moet die geuren wel hebben. Je hebt de parfums zeg maar allemaal nodig. Dus het maakt het weer niet heel flexibel. Wel cool, Het is cool en
1: uh, het verdienmodel van, van dat bedrijf is natuurlijk ook... om zoveel mogelijk van die cartridges uh, op een gegeven moment... Uh, te gaan verkopen, want als je eenmaal zo'n ding hebt gekocht, zie, uh... zie je een
0: nieuwe business voor HP of, uh, of dat soort bedrijven uh, ja. die je eerst printerink maakt... die kunnen nu geurt cartridges voor uh, virtuality uh, gaan produceren, ja. die heel duur zijn.
1: Maar ja, voor ze uh, waren ongeveer 10, 10 euro per, per cartridge en dan kon je dan 75 keer mee uh, een, een dosis. Uh,
0: ja, maar ja, je wil, het gaat juist om niet omdat je één een zo'n cartridge hebt, dat je een heleboel verschillende geuren hebt, zodat jij door precies. een wereld kan lopen en die hele wereld continu kan ruiken. Ja, precies. En dan, nou, hey, een oude sok.
1: Lekker. Ja. De klanten waren dan ook voornamelijk ook musea en uh, een beetje de openbare bedrijven bijvoorbeeld die op die manier echt een unieke ervaring uh, willen hebben.
0: Dus ik, was, ik was op vakantie, heel korte tussendoor, vakantieanecdote, in het uh, Ritz Carlton, omdat die de hoogste bar van, uh, van Hongkong hadden. Um, en is ook, als je daar binnenkomt, dan ruikt het naar het Ritz Carlton. Die hebben volgens mij gewoon een eigen parfumgeur die ze in wel hotel verspreiden Als je dus in een virtuele Ritz Carlton naar binnen zou gaan kunnen voorstellen, dan heb je die ene geur nodig. En dan voel je alsof je in een, dat hotel bent. En de, ja Dat zou je natuurlijk met elke ruimte kunnen doen, uh, die een hele unieke geur heeft. Een bakkerij. Ik denk,
1: ja, ik denk dat geur onderschat wordt. Uh, nee, maar daar, dat zeker, het zeker ook. Zeker. Het uh, bijdraagt aan de beleving. Sowieso
0: uh, zo, zo in, in, in Hong Kong ook al die winkelcentrums, hebben er ook geur, omdat het allemaal schijnt bij te dragen dat je meer gaat kopen en zo. Dat. In sommige... Uh, is het niet zo uh, omdat het buiten we...
1: zo stinkt van de uitlaatgassen? Nee, nee, en, nee. Uh... Ook,
0: ook, maar... Uh, <laughs> nee, maar dat is echt... In, in, uh, voor mij heb je in Amerika ook meer dat winkelcentrums scheuren hebben. Dat is bij ons voor mij minder.
1: Of we letten er gewoon niet op.
0: Of je letten er niet op. Dat is natuurlijk <laughs> ook een beetje de truc. Dat het, het is, uh, jij wist nu dat het apparaten stond, et cetera. Maar als je gewoon ergens zou zijn waar je even ebberen op krijgt... en je hebt het niet door... dan heb je misschien helemaal niet heel bewust door... van hé, hey, het ruikt nu naar verbrand hout. Je zit gewoon in die beleving en het voelt gewoon echter. En dan als je heel bewust snel dan je, hey, ik, ruik het ook. Maar in eerste instantie wil je dat denk ik niet eens door. Omdat, je, omdat het gewoon onbewust je beleving versterkt. En dat is denk ik juist de kracht van geur.
1: Ja, onbewust. Uh, moet je, je moet natuurlijk niet, niet bewust uh, zowel in de echte wereld als in uh, de virtuele wereld zijn. Het is juist de bedoeling dat je de echte wereld eigenlijk zo, zo snel mogelijk vergeet.
0: Ja, precies.
1: Wat ook leuk is, um, zijn natuurlijk bepaalde sensoren waarin jij makkelijk door VR kan bewegen, want je hebt natuurlijk een, op dit moment een, een head display en vaak ook controllers bij de HD5 en bij de Oculus. Uh, maar ja, is dat genoeg? Is dat Wil je toch niet iets meer vrijheid in je lichaam? En ik zag er een bedrijfje staan. Ja, je kan eigenlijk
0: gewoon dat je lichaamsbewegingen één op één in die virtuele virtuele wereld worden ja. gekopieerd. Dat als jij iets pakt met je hand... dat je gewoon letterlijk precies iets goed kan pakken. Dat is ja. natuurlijk perfect Maar zeker zijn. ook als je
1: andere mensen wilt zien. Je wilt niet alleen maar een, een, een hoofd zien... en uh, twee handen die dan uh, <laughs> door de controles... door de lucht zweven, zeg maar. Nee, precies. En zeker ook voor uh, bedrijven die uh, bijvoorbeeld games maken... of, of uh, je wil die avatars, wil je uh, 3D... Uh, daar makkelijk in kunnen plaatsen. En dat was ook uh, meer de markt waar dit bedrijf zich op richtte. Zij hebben dus een, een handschoen gemaakt met, uh, met verschillende sensoren. Um, en als je die dan aantrekt, um, kun je makkelijk een 3D-model... met verschillende handbewegingen zo maken. Dus het enige wat je hoeft te doen is, dan zo, uh, is die, met die software... Uh, dat 3D-model uh, maken. En vervolgens kun jij een acteur of een persoon of jijzelf... kan gewoon met, je, met die handschoen aan die bewegingen maken. En dat stop je dan in virtual reality.
0: Dat is, wel echt, uh, dat is wel echt... Gewoon een heel makkelijke ja. manier
1: om... voor, voor uh, visueel designers, zeg maar, hoe noem je dat? Visual effects. Um, die personages daarin te krijgen.
0: Ja, het, is, het zijn van die... Het zijn ook... Je denkt er niet over na. Weet je, als je gewoon denkt, virtuality, en dan denk je, oh, we kunnen er allemaal mee. En uh, dat, Inderdaad, de controllers moeten misschien beter... en het loop moet beter. Maar het zijn dit soort details voor de makers van de, van de content... die super belangrijk zijn. Dat het gewoon zo makkelijk is... Om het, om het realistisch te maken. Dat is eigenlijk essentieel, maar dat is veel... dat denk je veel minder snel bijna. Je denkt meteen aan, aan Kaat, de, de hardware-techniek, zeg maar. Die moet beter. Maar het zit er ook heel erg in, hoe kun, hoe kun je die... Productie van die content, uh, die beleving van die applicatie, hoe kun je dat softwarematig eigenlijk dus verbeteren?
1: Nou, dat bedrijf heeft dus ook uh, een, een bodysuit gemaakt. Daar hebben ze tijdens een, een, een hackathon ook een game mee ontwikkeld. Ik zag dus mensen die uh, met een HD5 uh, draken aan het bevechten waren. En op een gegeven moment was die de medewerker van het bedrijf die hadden dus dat bodysuit aan. En op een gegeven moment komt er een soort van eindbaas. En dat, dat is dus die medewerker die daar als superdraak,
0: zeg maar, tegen die andere. Spelen dus dan gaat tot dus Eerst waren het virtuele vijanden. Maar uiteindelijk werd het een, werd het een, een, een game... waarin ze met z'n twee tegen elkaar aan het spelen waren eigenlijk.
1: Ja, en die gast die werd ook helemaal moe. Want hij was aan het stampen. En hij was aan het slaan met zijn handen. En uh,
0: nou ja, zo'n demo Dan moet je natuurlijk... Uh... Maar er was wel fysieke afstand tussen de twee, toch? <laughs> ja, alleen, alleen in een metertje. De, precies, een meter. maar in de virtuele wereld raakten ze elkaar... maar in het echt niet, zeg maar. Nee, dat... precies. Het is niet zo dat je elkaar echt voorop moet slaan. Maar dat dat is ook, ik, ik bedenk me opeens, weet je... Als kind speelde ik op de Super Nintendo World Street Fighter. Als je dat gewoon inderdaad in virtual reality kan doen... en dan tegen iemand aan de andere kant van de wereld ook in virtual reality... dat is wel kikken. Zonder dat je echt, zeg maar, blauwe plekken oploopt. Perfect, weet je. Een vechtspel dat je echt vechten, maar dan toch niet echt.
1: Ja. Yeah. Nou, Alleen voor... voor de
0: beleving moet je dan wel weer pijn voelen, denk ik. Als je geraakt wordt. Dat is weer lastig.
1: Ja, nou, dat kan in principe.
0: Ja, alles is <laughs> Of het dan, dan fijn is, dus dat is een tweede.
1: Ja, en het is misschien ook wel mooi om, te, om het verschil aan te duiden... tussen echt hoe, hoe we virtuele werelden, zeg maar... Uh, hoe de pers personages daarin uh, vormgegeven moeten worden. Want je hebt natuurlijk, uh, met name voor, voor social VR... wil je dat de, de mensen die je ziet, daar moeten dan moet mensen achter zitten... Ja. Dus dan moeten er, er, moet er geen computers zijn. En, uh, en ook bijvoorbeeld voor die therapie: um, je, je kunt tegen een, een virtuele personage gaan spraken, maar zit daar iemand achter of is dat een computer? En wat werkt dan en wat werkt dan niet? Dus ook op dat gebied zijn, zijn ze aan het uitvinden wat. wat en er is,
0: geen, er is niet één heilige oplossing, het verschilt per applicatie wat nuttig is.
1: Ja. En voor die therapie is het bijvoorbeeld, het is belangrijk dat, dat iemand die uh, posttraumatische stressdoornis heeft, uh, daar op elk moment met iemand over kan praten en dat hij dat in een vertrouwelijke omgeving moet waarin hij bijvoorbeeld niet, niet veroordeeld wordt door die persoon. Dus dan zou je misschien eerder kiezen voor een, uh, voor, voor een robot die daarachter zit in plaats van, van een mens die dan door virtual reality met iemand gaat praten. Uh, maar misschien dat je voor uh, sprekersangst, dus als je een podium ontmoet. En dat het dan misschien juist wel weer handig is als, als, als onbewust, zeg maar, toch alsnog mensen zijn die misschien in een afstandje meekijken. Ja, Ik weet dat... niet wat daar in principe waar het naar uitgaat. Het, het kan ook zijn dat het voor die training bijvoorbeeld ook juist als het heel overtuigend is, dat het juist robots zijn die in het publiek zitten en daar goed op reageren.
0: Het vraagt gewoon heel veel. Heel veel... Onderzoek eigenlijk. Heel veel testen, heel veel wetenschappelijk onderzoek. Ja, om te met kijken name, wat met, werkt.
1: Ja, met name voor gezondheidszorg is natuurlijk uh, belangrijk. Want voor games. Uh, kijk, als het er cool uitziet en het werkt en het is leuk, dan uh, ben je in principe.
0: Uh, en bij games ga je gewoon. Je doet natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek, maar ga, games worden ook gewoon getest. En dan kijk je ook wat. Je maakt twee scenario's en wat, waar, waar reageren mensen heftig op? Wat vinden ze toffer? Wat zorgt voor een hoger verslavingskarakter? Zeg maar? Waardoor vind je het gewoon, waarom wil je het spelen? Dat wordt natuurlijk ook getest, alleen inderdaad, minder volgens wetenschappelijke standaarden die in de, die de gezondheid zo ja. erg essentieel zijn.
1: En ik heb het idee dat de wetenschap daar op zich ook wel ethisch eh, kijkt... naar de ontwikkeling, naar hoe zij virtual reality ontwikkelen en toepassen. Maar is het genoeg wat op dit moment gebeurt?
0: Het probleem van wetenschap is dat het... wetenschap is altijd relatief... aan de ene kant lopen ze soms heel erg theoretisch ter, ter, voor... aan de andere kant, ze hebben nu pas de middelen om dit te gaan doen. Wetensch het wetenschappelijk uh, onderzoek, dat doe je natuurlijk niet in een, uh, in een half jaar... Als je kijkt naar promotieonderzoek, wat die doet, daar doe je vier jaar over, en dan zijn er wel korter onderzoeken ook. Maar dat is altijd een beetje het probleem dat het, weet je het kost gewoon tijd. En, en we hebben nu pas net, weet je, ze hebben net de, de middelen technisch ter beschikking om onderzoek uit te gaan voeren, eer dat we dan de conclusies hebben, dat, dat duurt gewoon even.
1: Ja, onderzoek wordt natuurlijk al wel, wel heel lang uitge, uitgevoerd, ook op wetenschappelijk gebied en ook uh, bijvoorbeeld met gezondheidszorg. Maar juist omdat het nu juist heel makkelijk is om uh, verschillende werelden te bouwen, verschillende scenario's te bouwen, wordt, gaat dat gewoon ook in de versnelling. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook... Uh, kijken, kijken wat werkt voor hen en waar dit naartoe gaat. Ja. En dat Heb
0: nee, sorry, nee, ik ga verder.
1: <laughs> en Dat, dat is ja, wat, wat, waar ik er nu... zeg maar over... Uh, mee wil afronden. Waar, waar, waar gaat Virtual Reality... Uh, uiteindelijk naartoe? Is het überhaupt een een medium wat wat standing blijft zeg maar, of is het juist mixed reality wat veel ja wat veel groter worden? Ik denk dat iedereen daar al wel van overtuigd is. Ook al is de potentie op dit moment nog niet heel zichtbaar.
0: En dan bedoel je augmented reality, uh, uh, waarbij je de, de de echte wereld dus in het mixt met de virtuele wereld en waar je dus gewoon door een bril of door een lens of wat het ook zou zijn, kan ook je telefoonscherm zelfs zijn met een camera, maar dat je de wereld gewoon ziet en daar dingen in plaatst. Ja. Vorig jaar tijdens de
1: Dutch VR days, uh, was de, een van de oprichters van uh, The Void, in, uh, was een van de sprekers daar. En The Void dat staat voor de Vision of Infinite Dimensions. En wat zij willen doen is een soort enter entertainment centrum bouwen voor virtual reality. Dus dat betekent. Wat is een,
0: wat is een entertainment centrum dan? Wat, moet wat nu een
1: bioscoop is, zeg maar, waar je een film gaat oh, kijken, zo. gaan zij een, een centrum bouwen waar je dus in een fysieke of een ja een fysieke gebouw ergens uh, virtuele wereld binnen kunt stappen. Um, dat betekent dat zij uh, dat gebouw zo hebben ontworpen dat dat je ook nog aan de grond kan lopen bijvoorbeeld, of dat je uh, en dat je afhankelijk van welke game je gaat spelen of welke ervaring je eigenlijk gaat beleven uh, in die wereld kunt stappen. En, en... daar zijn dus oneindig mogelijkheden
0: voor. Ja, daar zou je dan, ook, daar zou je dan al, die, al die dingen die je in het aanstipt... van eventueel geur erbij toepassen... of dat je nog een extra motion tracking suit aan zou doen... om extra je beweging te trekken of uh, wind, weet je. Alles wat je erbij wil, zou willen halen om die beleving te versterken... kun je in zo'n gebouw ook toepassen... wat je niet in je huiskamer even allemaal koopt en neerzet.
1: Precies, dus echt zoveel mogelijk zintuigen aanspreken... en een, een wereld bouwen waarin je, waarin je zo kan rondlopen... waar je helemaal in kan verliezen... Uh, ja, tot de alarmbel gaat en de 20 minuten op zijn en je weer in de Rij mag gaan staan.
0: Ja, precies. Nou, het is wel, ik, ik geloof wel echt in dat, uh, uh, weet je, als je al ziet wat je aan een, aan een HC5 uh, of Oculus Rift en computer kwijt bent, dat gaan veel mensen niet betalen. Zeker niet omdat het juist iets is wat je eens in zoveel tijd een keer wilt doen. Je gaat niet elke dag drie virtuality uh, lopen doen. Uh, ik geloof wel echt in een soort soort bioscoopmodel. Um, uh, maar in instantie zal het in Azië zijn. Uh, waar ze nog ook nog steeds. Uh, Arcade gaming uh, vrij groot is. Uh, maar dat zal ook wel naar, 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 naar Europa komen. We hebben natuurlijk al hier gewoon kleine initiatieven met gewoon Samsung Gear VR, de, um, de virtuality bioscoop van uh, hoe heet het, word, het bedrijf, samenhoudt. Uh, ja, dat is een heel klein beetje, dat is super simpel, maar die hebben al het idee van. Hey, we organiseren het gewoon op locaties waar mensen heen komen. In plaats van dat het allemaal dat je allemaal zelf shit thuis nodig hebt. En ik geloof daar wel echt in. Dat, ja. uh, dat het zal dat natuurlijk
1: het... ook bij elkaar naast elkaar bestaan. Tuurlijk. Omdat sommige, sommige ervaringen, kijk, zo'n Void, het idee dat je daar online kan rondlopen, dat die ruimte precies zo ontworpen is, dat ja, geniaal. Um, dat kun je niet thuis doen. En dat geldt waarschijnlijk ook in de toekomst ook voor bepaalde VR-films die niet in elke app te downloaden zijn of VR-games die. Uh, eerst uh, exclusief bij een, een gamecentrum game beschikbaar komen voordat ze op Steam of uh, wat platform dan nee, ook, uh... ik,
0: ik denk uiteindelijk dat veel mensen thuis toch met hun smartphone of zo een, een vr prill zullen hebben, uh, een Samsung Gear VR, cardboard, uh, straks de Google Daydream, natuurlijk, wat nu uh, uitkomt. Uh, dat ze zoiets thuis zullen hebben. Misschien als je wat meer game bent, PlayStation VR, of zelfs als je echt pro bent, dat je van Oculus Rift 2 5 gaat. En dat je inderdaad. Dat, dat, en dat daarnaast dat je ergens heen kan. Dat, dat een soort. Dit is niet inderdaad wat jij zelf zegt, dat je moet kiezen tussen die twee werelden. Dat kan gewoon naast elkaar bestaan. Uh, maar ik denk inderdaad voor een hele rijke ervaring, die kun je thuis gewoon niet bouwen. Als ik al hoor, HC5 voor het rondlopen, heb je een, een ruimte nodig van, weet ik, veel, 2, 3, 4 meter uh, in vierkant. 3 bij 3, 4 bij 4. Ik heb het niet in mijn huis. Um, en ik denk voor veel mensen, zeker in de grotere steden, die ruimte heb je niet. Um, dus dan moet je ergens heen.
1: Ja, iemand die ik sprak tijdens de, de VR Days Europe, die zei, die maakt een hele mooie vergelijking. Die, uh, die zei, die geloofde er wel echt in dat over drie, vier jaar ieder huishouden een VR-bril heeft. Maar hij zei, het is net zoals je toaster, iedereen heeft er een, maar je gebruikt het niet elke dag.
0: Nee, dat is het ook. En dat is natuurlijk uh, um, lastig aan zo'n techniek als virtuality. Uh, het heeft allerlei hele nuttige toepassingen en entertainment toepassingen. Maar het is geen smartphone of tv die je gewoon zo, zo dagelijks gebruikt. Um, ik denk, misschien een hele stomme vergelijking, maar in Nintendo Wii hebben we destijds veel mensen gekocht die helemaal niet daar het game meer waren. En dat deed je wel eens. Had je vrienden op bezoek en dan ging je even leuk bowlen. Of je ging even Mario Party of Mario Kart doen. Uh, die ging eens in de zoveel tijd zet je die een keer aan en ging ermee aan de slag. Om uh, um, in dat geval te gamen. Nou, bijvoorbeeld, dat is iets breder, kan, kan natuurlijk. Allerlei soorten belevingen en thema's doen, maar ook, ook nuttige toepassingen. Um, uh, uh, dus zelfs thuistherapieën zou je op die manier kunnen doen. Maar het is inderdaad niet iets wat je s'avonds even drie uur lang op de bank lekker VR iedere avond. Uh, in plaats van dat je nu uh, voor de tv zet. Dat, dat is gewoon de techniek. En dat is lastig, want, uh, want er is wel zoveel hype. Weet je, de hype en het gebruik die mismatchen een beetje. want er zoveel er gebeurt, zoveel en het is ook het is zo nieuw en er zoveel kansen dat er ontzettend veel gebeurt, ontzettend veel overschreven wordt. Maar dat het gebruik en de praktijk is gewoon. Blijft achter. Blijft achter, omdat het niet iets is wat je elke dag doet. Ja. Um,
1: en op dit moment zijn we ook gewoon nog in een fase waarin uh, VR bij de grote massa uh, nog ja, enigszins bekend is. Uh, Dan zijn het vooral via de cardboard-dingetjes. Maar. Um, als we een jaar geleden uh, hoorden we heel vaak: 2016 is het jaar van virtual reality. Of gaat dat het worden? Ik zei toen al van: Nou, volgens mij uh, het gaat het de goede kant op, maar het duurt nog gewoon wel even. Voordat het echt, uh, iedereen er echt mee bekend is, zijn we ook weer een jaar verder. Dus,
0: uh... Wat zei jij nu? Ah, na net nu super veel voorbeelden gezien, super veel gezien. Wil jij nu een vr bril is het, is, het de, is, de, is het gegroeid voor jou, zeg maar? De, dat, je, dat, je, dat je het zou willen? Hoe zeg je dat? Dat ik echt nu, nu per se zo'n ding. Ja, of in ieder geval dat je hem liever wil dan dat je hem eerst wilde.
1: Nee, want uh, op dit moment is voor mij nog steeds. Uh, oh. er moet nog echt een, 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 een app zijn of uh, iets waardoor ik echt zo'n ding regelmatig zou willen gebruiken. voor de prijs die het nu, uh, nu is. En dat heb ik zelfs met, uh, met een Gear VR niet. Um, er worden natuurlijk films gemaakt. Uh, die langzaam ook... Uh, maar heel veel films zijn natuurlijk ook op dit moment gewoon niet goed. En langzaam wordt het medium gewoon uitgevonden. En wordt er gekeken van wat, wat werkt, wat werkt niet. Uh, en tot die tijd is het vooral heel veel experiment. Dus ik vind het leuk om naar die experimenten te kijken. Maar als, als consument zou, uh, zou ik geen kopen.
0: Nou, de komende tijd op nummers, uh, uh, jouw interviews, uh, de dingen die je hebt gezien... komen allemaal online de komende, komende tijd. Dus dan kun, kun je uitgebreid erover lezen. Dat is belangrijk. En volgend jaar ga je weer erheen? Tenminste, ik ga ervan uit dat het volgend jaar weer is. Dan is de VR Days World. Ja, dat is een goede, lekker door. <laughs> en daarna wordt de VR Days Universe. Precies. Ja, voor het hele universum. Dat was de rust ook voor deze week. En wij zijn er volgende week woensdag gewoon weer. Heb je nou iets te melden, dan kun je altijd in een virtuele wereld chat duiken met Stan Hulsen. Dan zet hem gewoon even een bril op. Maar je kan ook gewoon tweeten. Dat kan naar...
1: Het Stan Hulsen.
0: Ik ben Ed Elger. Het uh, nummers is het algemeen adres. Je kan ook altijd een Facebook berichtje sturen. Daar kun je gewoon chatten. Kom je gewoon live in verbinding met de redactie. Facebook.com slash numbers. En uh, op uh, numbers.nl slash rushtalk vind je alle uitzendingen die we nu toe hebben gemaakt. 35 stuks kun je gewoon terugluisteren. Ga er even lekker voor zitten. Um, en je kan er ook alles vinden over het abonneren op deze podcast. Je mag ons altijd een rating sturen. Dat doe je in iTunes. 1 uh, tot met 5 sterren. Kan je allemaal doen en een inhoudelijke reactie weer erop achterlaten. Tot volgende week!